0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Longboard und Funftboard-Podcasts. Mein Name ist Robert Richter, wir haben Oktober 2010 und unsere Website ist bomben.at. Heute bei uns der Gast Sebastian Mühlbauer von der Longboard-Schmiede Bastelboards. Doch davon noch die News. Als erstes gleich die Ergebnisse der österreichischen Meisterschaft 2010 in Lohnsburg. Schnellster österreichischer Stand-Up-Fahrer wurde Clemens Ott. X-facher Weltmeister und nun auch schnellster Arschbrettfahrer Österreichs, Dr. Michael Serek. Der Mann mit den schnellsten Lusche Österreichs wurde Michael Müller. Schnellster Mann am Gravity-Bike wurde unser Tiki Alex. Einziger und schnellster Dirt-Surfer wurde Robert Richter. Wien im Oktober war wieder ein voller Erfolg. Top-Weiter, knapp 30 Longboarder, von Anfängern bis Profahren, alles dabei, ein Riesenspaß. Im Oktober fand die erste City Tour in Graz statt, knapp 25 Teilnehmer, trotz extremen Regen. Zum Glück haben wir ein Parkhaus gefunden und jetzt wissen wir, in Graz steht das coolste Parkhaus Österreichs. Am 1.12.2010 startet wieder unsere Weihnachtsverlosung mit vielen schönen Preisen. Alle Infos dazu gibt es ab 1.12. bei uns auf der Website www.bomben.at. Zu unserer einjährigen Jubiläumsausgabe begrüße ich heute Sebastian Mühlbauer von Bastelports. Du bist extra aus Deutschland angereist.
1: Ja, erstmal hallo äh, Rob, erstmal Dankeschön für die Einladung äh, zu eurem äh, Podcast. ist mir eine große Ehre. Äh, ja, ich bin extra hier aus äh, Würzburg, Das ist unsere kleine Schmiede hergefahren eben für das Interview. Und jetzt bin ich gespannt, was auf mich zukommt. Okay, wie lange bist du schon in Wien und wie lange bleibst du noch? Ich muss morgen schon wieder hoch, die Brettel warten, die bauen sich ja nicht von alleine und äh, da bin ich morgen schon wieder dahin und am Samstag bin ich runtergefahren gestern.
0: Erstmal danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ich wollte eigentlich schon seit unserer ersten Ausgabe einen Longboard-Hersteller bei uns in der Sendung haben, aber irgendwie ist es bis jetzt
1: noch nicht gelungen.
0: Daher freue ich mich jetzt besonders, dass du da bist.
1: Ja, bitte, gern. <lacht>
0: Bevor wir jetzt einmal über Bastelboards sprechen, möchte ich gerne ein bisschen mehr über dich erfahren.
1: Sicher, Also los. wie alt bist du und woher kommst du? Also ich bin 28 und bin geboren in Niederbayern in der Nähe von Eckenfelden, habe aber in Würzburg studiert, bin jetzt seit Januar fertig und bin da auch ein bisschen hängen geblieben in Würzburg eben mit der Werkstatt, haben uns alles eingerichtet und ja, da geht es jetzt vorwärts. Und was studierst du genau? Also, ich habe studiert äh, europäische Ethnologie, so Kulturwissenschaften. Es war ein sehr spannendes Studium, habe auch sehr viel dabei gelernt, aber jetzt halt mit der Longboard-Geschichte gehe ich doch in eine komplett andere Richtung. Aber es hat sich eben so äh, ergeben, also mit den Longboards. Also, vor zweieinhalb Jahren haben wir mir da angefangen und es ist alles ein bisschen konkreter geworden und jetzt hat, ja, bei uns ist es ja alles noch ganz neu. Also, uns gibt es ja so noch gar nicht lange, also seit ja seit zwei Wochen jetzt fast, das ist erstmal die Homepage online und die ersten Videos. Also bei uns steckt die ganze Sache auch noch in den Kinderschuhen.
0: Also sozusagen erst seit zwei Wochen, gibt es Bastelboards offiziell?
1: So richtig offiziell, ja. Also ich glaube, unser erstes Brett haben wir vor circa zwei oder drei Monaten äh, über die Ladentheke verkauft beim Tom Lass Rollen in Berlin.
0: Mhm, mhm, mhm. Ähm, ja, wie ist dieses Projekt eigentlich entstanden? Also man gründet ja nicht von heute auf morgen ähm, eine, eine Longboard-Firma, wenn ich das mal so sagen darf. Ähm, wie ist okay. das zustande gekommen?
1: Ah ja, wie gesagt, während dem Studium schon. Also ähm, meine ersten Longboards habe ich vor circa sieben Jahren gebaut, damals noch. Und dann gab es eine lange Schaffenspause und vor so zweieinhalb Jahren habe ich eben in Würzburg wieder angefangen, Bretter zu bauen. Äh, auch einfach nur Multiplexplatten zusammengeklebt, aber das hat dann eben mein Kumpel und mein jetziger Kollege gesehen, der ist äh, diplomierter Kunststofftechniker und äh, meinte, das können wir sofort besser machen und seitdem sind wir da am Tüfteln und am Basteln und am Schrauben, dass unsere Blätter besser werden. Und jetzt sind wir so weit, dass wir sagen, okay, man kann es rauslassen auf die Menschen, die nämlich... Sind wir zufrieden mit unseren Blättern?
0: Also, du brauchst dich sozusagen mit einem diplomierten Kunststofftechniker. Genau, richtig. Ah.
1: Genau, der. Den habe ich auch in Würzburg heute schon während meinem Studium kennengelernt. Wir sind mal sehr gute Freunde und das bindet aber dieses Projekt natürlich noch ganz anders aneinander. Das läuft aber sehr gut und wir haben auch richtig viel Spaß dran. Und vor allem natürlich, wenn ja, wir gute Resonanz kriegen, zum Beispiel, wenn wir Brettel verkaufen und es rufen uns die Leute an und es taugt ja, das motiviert uns weiterzumachen. Und es ist einfach echt eine Leidenschaft, was uns da antreibt bei der Brettelgeschichte.
0: Momentan bietet ihr drei unterschiedliche Decks an, was ich so in Erfahrung bringen konnte. Alle sind jeweils als Top-Mounted oder gedroppt zu bestellen. Was kannst du uns über diese drei Modelle erzählen? Wie unterscheiden sie sich vor allem?
1: Also ja, also jetzt haben wir drei Shapes, die jetzt in Serie sind. Es sollen insgesamt fünf Shapes werden. Die haben alle unterschiedliche Fahreigenschaften, die drei Shapes. Also da gibt es einmal den Bolero, das ist ein Twin-Tip-Shape mit leichter Vorspannung, Nose und Tail. Der ist halt sehr grusig und auch extrem chippig, gerade für so ein New-School-Longboarding. Wenn man tiger Gloss oder ein paar Tricks machen will, ist ist der echt richtig fein. Und äh, im Gegensatz zu dem Bolero mit Vorspannung haben wir noch den Katak. Äh, der hat die Standfläche leicht, Standfläche leicht vertieft. der hat so eine Wedge und es äh, ja, schon bockiger wie der Bolero. Er ist einfach steifer. Es hat einfach die Geschmäcker unterschiedlich. Der eine steht auf einem Brettel mit Vorspannung. Der andere will entweder ein flaches oder ein steifes Board. Und äh, da ist der Katak äh, eben dann zu nehmen und der ist halt auch ein bisschen schneller, der Katak, ist mit Sicherheit das schnellstes Brett und auch Driftige, also zum Driften und Sliden ist der optimal. Und dann haben wir heute halt noch den Balboa, der ist 1,14 Meter lang, hat auch eine schöne Vorspannung, Nose und Tail asymmetrisch geschaped, aber ähm, der hat ein sehr soliges, karviges Feeling, äh, gibt ja der, also der. Ist sehr surfig ähm, und auch ein bisschen noch zum Dancen geeignet, weil er halt ein bisschen eine längere Standfläche hat. Also da kann man auch gut drauf rumwogen bei dem.
0: Also, ich habe euch ein bisschen umgeschaut auf eurer Homepage und da sind ja zwei neue Modelle angekündigt. Ähm, darf man dazu schon was berichten Jaja. oder ist das noch alles zu geheim?
1: Na, nein, nein, so geheim ist es gar nicht. Ich habe und hier schon einen Prototypen dabei eben. Äh, ja, das eine kleine, das wird ein Pooldeck.
0: Das, das ist der, der Walzer? Da, oder?
1: Nein, das ist der Kizomba. Das Kizomba wird, okay. Genau, das wird ein Pooldeck. Schaut fast aus wie ein normales Freestyle-Deck, ist ein bisschen breiter und ein bisschen länger. Aber trotzdem hier mit unserem Aufbau, sprich aus Holz, Fiberglas und Carbon. Also wir setzen heute halt auch auf die hochwertigen Materialien. Wir wollen nicht einfach nur billige Materialien verarbeiten, sondern das hat echt alles seinen, ja, seinen Sinn, wie wir das verarbeiten. Ach ja, jetzt schweife ich ab. Jetzt haben wir erst beim Pooldeck, genau. Das ist das eine, das ist 93 cm lang und glaube 22,5 breit. Und dann haben wir noch den Walzer, aber da bin ich noch am überlegen, ob sich der vielleicht anders nennt. Also, ob ich den vielleicht umbenenne in Wugalu. Aber das wird heute halt ein, äh, ja, ein Meter 25, wird der circa.
0: Ja, also, Walzer würde mir als Wiener ja besonders gut
1: gefallen. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist. Also, unsere ganzen Namen, Kizomba, Katak, Bolero, das sind alles äh, Namen von so äh, Tänzen international. Ja,
0: das, das war eh auch eine, eine Zuhörerfrage. Also, das, die, es konnten ja Leute vorab Fragen einsenden. Und da war eben eine Frage: ähm, Woher kommen eigentlich diese seltsamen Namen?
1: Ja, das, das sind, sind eben so, Tänze, seltsame glaub, das sind so verschiedene Tänze. Südamerika, ein Tanz her und der andere ist irgendwo, ich weiß gar nicht, wo die überall, Brasilien ist noch ein Tanz, also sind einfach nur Tanznamen. Okay, also, also wenn man dann noch googelt, der ist auch irgendein Tanzen.
0: Okay, also, also Bastelboards, tanzt gerne. hallo. Ähm <lacht>
1: <Ovalo. lacht> Ja, das wegen Walzer, ja. Aber den, 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 der passt nicht ganz so in die Reihe, finde ich, irgendwie. Aber ja,
0: habe ich mir auch gedacht. Wir das, ja. Walzer, ich habe gesagt, ja, cool, aber ja. wieso?
1: <lacht> ja, durch den Walzer sind wir drauf dass wir den ganzen Brettern so Tanznamen geben. Mhm. Weil Walzer, so das, das große, breite, lange Pro, war schon Walzer. Das hört sich schauen wir schon ein bisschen massiv an und so. Und dann haben wir jetzt mhm. ja. und wegen dem Dancen halt auch, weil er halt dafür gebaut ist, dass man da richtig schön rumdancen kann mhm. auf dem Walzer. Und das jetzt haben wir damit das kann
0: ich mir ein cooles Video vorstellen, jemand, der auf, auf einen Tänzer-Walzer tanzt. <lacht> ja, ähm, wie ich in Erfahrung bringen konnte, warst du bei der Longboard-Downhill-Weltmeisterschaft zu Besuch. Genau. Und da stellt sich jetzt für mich die Frage, ähm, spionierst du da vielleicht ein bisschen und hast insgeheim da schon das
1: Downhill Racing Pro-Modell geplant? Also spionieren tue ich da nicht, aber natürlich holt man sich Eindrücke, von den Brettern und von den Shapes, also gerade beim Longboard, ist ja so eine unglaubliche äh, Vielfalt an unterschiedlichen Brettern. Und natürlich schaut man sich da gerne auch die anderen Hersteller an und so weiter. Downhill-Board haben wir jetzt so noch nicht geplant. Wie gesagt, unser schnellstes Board, das wir jetzt haben, ist der Katak. Aber von verschiedenen Seiten habe ich ja schon gehört, wir sollten doch vielleicht mal ein Downhill-Brett bauen. Aber da bin ich ganz ehrlich, ich bin kein Downhiller. Da bräuchte ich natürlich einen, der sich da gut auskennt und dass man da ein paar Meinungen zusammenholt. Und dann wäre sowas schon mal denkbar, dass man so eine richtig richtig harte Downhill-Schlampe baut, die da richtig abgeht. Aber wie gesagt, da bin ich selber, ich bin kein Downhiller, aber mich fasziniert das komplett, das anzuschauen. Also auf dem, auf dem World Cup das ist die ja irre, mit 95 km/h Stand-Up, die, die, die Piste da runterrocken, ihr vor jedem echt so einen Respekt, der da die Eier zeigt, sich das zu geben. Es ist ja hart.
0: Naja, ja, die, die, die Jungs haben sie schon echt drauf.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Also du hast ja eine nicht ganz unauffällige Frisur, wenn ich das mal so sagen darf. <lacht> so. Ich tippe jetzt einmal ganz klischeehaft darauf, dass du jetzt nicht gerne
1: Reggae hörst. Ja auch, nicht nur Reggae. Also ich bin da komplett offen für alle Musikrichtungen. Aber man wächst in die Sache rein. Mein Mathe wächst jetzt seit zehn Jahren und das kann man dann einfach nicht mehr so abschneiden. Also das. <lacht> Okay, und magst du auch Drum and Bass? Oder? Auf jeden Fall. Gestern waren wir hier mit den Jungs, mit Flohen, mit Sebi unterwegs. Hier, ich weiß nicht genau, wo wir waren, auf jeden Fall war Drum and Bass angesagt und es war richtig gut. Okay,
0: na dann wird dir das jetzt sicher gefallen. Wir hören uns den Soundtrack vom Slide Video 21% an, vom DJ Enveloped. Also ich persönlich schätze ja die Artenvielfalt beim Lohnbaden sehr. Ich bin der Meinung, je mehr Hersteller es gibt, desto besser für uns Konsumenten. Ähm wie betrachtet man als Hersteller seine Mitbewerber? Ähm, wird da genau der Markt analysiert? Ähm, was macht der andere? Bringt der das Board raus? Da muss ich jetzt das Board rausbringen? Ähm, sozusagen als Konter? oder also, Wie schaut das aus?
1: Also ich glaube, also ich glaub, spüre also spür nicht einen Konkurrenzkampf zwischen den verschiedenen Herstellern. Wie gesagt, wir sind da auch jetzt und erst sehr frisch dabei. Es spricht sich für uns erst rund um, dass wir Bretter bauen. Aber so ein Konkurrenzdenken glaube ich nicht, dass da vorherrscht. Es macht ja auch jeder seine Schiene. Wie gesagt, und ich bin auch ganz deiner Meinung, dass eine Vielfalt oder viele, viele Hersteller auch ein buntes Ergebnis bringen. Und wie gesagt, gerade die, die, die Vielfalt an den verschiedenen Shapes beim Longboarden, das macht sie ja auch gerade aus. Jeder, jeder hat ja auch eine andere Philosophie, die dahinter steckt und jeder versucht sich anders in seinen Brettern ja irgendwie zum verwirklichen und ja, jeder hat einen anderen Ansatzpunkt. Wir zum Beispiel schauen heute halt sehr drauf, dass wir funktionale Shapes bauen. Deswegen hat jedes Brett bei uns zu also der Nose und Tail, dass man so ein bisschen chippen kann, aber wie gesagt, dieses Downhill-Board, vielleicht bauen wir mal eins und das wird dann mit Sicherheit auch, äh, wird dann mit Sicherheit keine Nose und Tail haben.
0: Also wird da nicht geforscht, naja, wie viel haben die jetzt von dem und dem Deck verkauft und
1: also, ich sag mal, unter den deutschen Herstellern äh, äh, spüre ich das jetzt halt nicht. Zum Beispiel habe ich mal den äh, Alex von WeFunk kennengelernt und da habe ich auf der ISPO ein super sympathischer Kerl und es hat auch voll, voll gut gepasst. Also, da habe ich kein Konkurrenzdenken oder so. Das wäre glaube ich, fehl am Platz, weil es ist ja ohnehin so, dass, dass du ohne Leidenschaft zu der Sache das nicht machen kannst. Und da darf nicht der Gewinn im Vordergrund stehen, sondern wirklich die Leidenschaft zu den Brettern. Und da wäre, denke ich, ein großes Konkurrenzdenken fehl am Platz. Da wird man sich gegenseitig ja bloß im Weg stehen.
0: Also kein Krieg der Longboard-Hersteller.
1: Na, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Also ich spüre das bis jetzt noch nicht. Ich hoffe, dass das so bleibt. Aber auf keinen Fall. Die Longboard-Hersteller, glauben wir, wollen ja auch bloß hier die Longboard-Kultur pushen. Und ich glaube, dass jedem bewusst ist, dass Vielfalt ja, auf jeden Fall das voranbringt, das Ganze. Die ganze Longboard-Kultur. Mhm.
0: Nehmen wir mal an, ich bin absoluter Anfänger, habe echt null Ahnung und möchte mir ein Longboard zulegen. Warum soll ich mich jetzt für ein Bastelboard entscheiden? Also ich gehe mal ins Netz, klicke mich durch die Shops durch und finde im Netz dann folgendes Angebot. Ein Bastelboard getroppt für 198 Euro und dann gleich daneben sehe ich ein Loaded Dervish. 467 Euro. Und ja, es ist ein, ich sag mal, es ist ein 31 Euro Unterschied. Na klar, na klar. Und ja, also ich als Anfänger habe dann vielleicht so mal einen von diesen ganz coolen Loaded Videos gesehen, die sie ja. In, ich glaube im wöchentlichen Takt veröffentlichen ja. mittlerweile.
1: Und auch Hammer-Videos, <lacht> muss man einfach mal so sagen.
0: Und, und ja warum, warum, warum soll ich mich jetzt als Anfänger für ein Bastelboard entscheiden? Was machen die 31 Euro aus? Die
1: 31 Euro, also, bei, naja, bei uns ist alles handmade. Es ist äh, ein ganz anderer Herstellungsprozess. Wir haben eine ganz andere Stückzahl. Wir können nicht über den Preis unsere Bretter verkaufen, sondern nur über die Qualität. Ähm, wir, wie gesagt, ich mache das mit einem diplomierten Kunststofftechniker. Der Aufbau von unseren Bretten ist wirklich sehr durchdacht. Sie halten einfach mehr aus, sage ich mal, und sie lutschen nicht aus. Das ist ihr großer Vorteil. Also die, die halten die Vorspannung. Also mit dem Brett hast du auch noch nach zwei Jahren dasselbe Fahrverhalten so wie am ersten Tag. Mhm. Da wollen wir jetzt halt auch schauen, dass wir das schwarz auf weiß kriegen. Bis jetzt das ist es natürlich nur eine subjektive Meinung von der ganzen Sache, aber wir wollen mal so Langzeittests jetzt durchführen. Und da wollen wir dann auch, sage ich mal, ein vergleichbares Brett von äh, amerikanischen Hersteller einspannen, nur um zu sehen, wie dann die Kurve verläuft. Aber wir sind von unseren Brettern sehr überzeugt, gerade von der Langlebigkeit her. Mhm. Und nochmal ein anderer Unterschied ist, jetzt, sag ich mal, äh, dass man bei uns ja auch in die Kreativwerkstatt gehen kann und man kann sich sein eigenes Brett designen. Und das ist auch, denke ich, schon ein Anreiz, auch für einen Anfänger auf dem Bastelboard zu greifen, wenn man sein eigenes Design haben kann.
0: Äh, wie kann ich mir das vorstellen? Ich habe da so eine Art Paint und zeichne mir da meine ja, Symbole drauf? Oder? im
1: Endeffekt, wie du willst, du kannst dir die verschiedenen Outlines ja bei uns auf der Seite runterladen. Und dann kannst du das entweder mit dem Computer designen oder du malst das mit der Hand, haben auch schon Kollegen gehabt, die haben das per Hand gemalt, auch mit Ölfarben. Man muss es hinterher irgendwie in den Computer reinbringen, sprich mit einem guten Scanner einscannen und dann können wir praktisch nahezu alle Wünsche erfüllen im grafischen Bereich.
0: Ich verstehe, also kann sich da jeder sein, sein
1: eigenes Einzelstück sozusagen? Na klar, finden. jeder kann sich sein Ein Also unsere Bretter sind ohnehin alle Einzelstücke. Jedes, jedes Brett von uns hat eine Seriennummer und den Geburtstag mit drauf.
0: Okay.
1: Mit, mit in der Grafik mit drin. Also das sind ohnehin alles ohne die Karte, die wir bauen.
0: Ja, Geburtstag finde ich, find ich cool, ja. <lacht> ähm Na
1: klar, Geburtstag. Kann man zweimal im Jahr feiern. Dann.
0: <lacht> einmal von sich selbst und einmal vom Board. Ja, einmal vom Board, ja. <lacht> Ja, also ich habe vorhin schon über eben das, die Videos angesprochen. Mhm. Also diese Promotion-Videos, ich finde ja gerade in, 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 in diesem letzten Jahr haben die unheimlich an Qualität Die Qualität mhm. einfach unfassbar zugenommen. Mhm. Ähm, weil ich mir da, von, ich will jetzt nicht einen speziellen Hersteller sagen, aber es ist ja durch, durch die Reihe allen großen Hersteller machen Wahnsinns-Videos in wirklich Top-Qualität und das kostet ja alles Geld. Also Videos in der Qualität produziert man ja nicht umsonst. Wie geht es da einem damit, wenn man eben neu in den Markt einsteigt, so wie ihr, und jetzt nicht das Riesenbudget hat?
1: Ja, wir haben ja das große Glück gehabt, dass wir, also wir haben einen Teamfahrer in Prag, in der Tschechei, und dem sein Kollege ist da sehr motiviert äh, im Filme zusammenschneiden und so und äh, selber filmen. Und der hat also das zweite Video von uns äh, hat er komplett Gemacht, also gefilmt und geschnitten und äh, ohne dem hätte man das mit Sicherheit auch nicht geschafft, das ist der äh, Grokan aus Prag, hier nochmal ein herzliches Dankeschön, ich werde es zwar nicht verstehen, aber ohne den hätte es nicht geklappt äh, und der hat da echt eine gute Cam, der hat eine fette Sony HD Cam äh, und eine GoPro. Und ohne den klappt es nicht. Und da müssen wir jetzt schauen, dass wir nächstes Jahr eben die verschiedenen Städte abreisen. Wir hier in Wien nochmal, hier haben noch ein bisschen Schuten gehen. In Berlin haben wir einen Fahrer, da nochmal ein bisschen Schuten gehen. Und eben in Prag und in Koblenz haben wir einen. Und dann kommt es so zusammen. Also wie gesagt, du musst natürlich die Kosten niedrig halten. Wir haben ja nicht ein Riesenbudget, um jetzt hier... Leute so zu bezahlen, die dann das Video professionell zusammenschneiden oder ja, die, ja, die, der, der Geld dafür verlangen, das geht nicht. Ein Grokan, der kriegt ein Board von uns und das passt.
0: Ja, also, also, ähm, oder zweites
1: auch, also wenn er mehr macht, mehr Videos. Äh, also aber
0: Mitarbeiter bezahlen
1: mit Boards. Tauschgeschäfte, es läuft alles über Tauschgeschäfte, das ist echt super. <lacht> Letztens habe ich ein gebrauchtes Bett von uns auch gegen zehn Flaschen Wein verkauft. Es hilft ja nicht.
0: Es wird wieder Zeit für eine kleine musikalische Pause. Du hast uns ja Musik
1: mitgebracht. Jawohl, hier Cashless aus meinem Heimatort in Niederbayern, aus Anstorf.
0: Vielen Dank, na, da hören wir gleich rein.
1: Auf jeden Fall, jetzt kommt Cashless mit Lights Out. Viel Spaß!